0: 本期节目由宜得利家居赞助播出。你有没有觉得时间真的过得好快哦？新的一年马上又到了，生活要仪式感，新年要有新气象。想为生活增添新气象，犒赏自己一套好家具就是迎接新年的好开始。今天呢，想跟大家分享宜得利的超人气电动可躺式沙发，它有多种规格、颜色、材质，可配合各种的装修风格。操作啊，超级简单。一根手指，一按按钮，就可以将椅背调整到你最舒服的姿势，连长辈啊也能立刻上手，让全家人都能拥有顶级舒适的享受。大家可以趁着春节来逛逛宜得利，亲自试坐看看，喜欢的话马上带回家，还可以享有新春的特别优惠。即日起至2月28号，加入宜得利的会员，还有这些限定的好康哦。像是单笔消费每满 1,000 元就送100点的会员点数，满 2,000 元就送200点，以此类推。而且呢，点数啊赠送没有上限，一点就可以折抵一块钱，还有机会呢抽万元旅游兑换券，真的非常有诚意。活动详情可点选资讯栏的链接，或者直接到宜得利家居的官网查询。欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast， 我是 Brian。今天要来跟大家聊聊一个算是 FAQ 吧，就是常常被问到的问题哈。我来透过这集节目做个统一回答。这集的主角呢，就是那个让人又爱又恨的角色，叫做直属主管。呃，这个问题呢，大概是这样子的哈，有遇到蛮多同学跑来跟我说，他跟他的直属主管相处的不好。好，总之就会有很多的矛盾，或是直属主管如何如何的麻烦，常常故意找他麻烦，常常给他打很低的考绩，甚至当中骂他，搞不定这个直属主管，问我该怎么办。可是呢，有趣的是，有趣的是，他们往往会在过程中说：“老师，可是我们公司的大老板啊，就是直属主管的上司啦，啊，我们简称大老板，不一定是公司真正的老板，哈，就是说，可是我上面那个老板，大的老板，却很喜欢我。”常常跑来鼓励我，常常说我做的很棒哦，而且从来就没有骂过我。所以 ，Brian 老师，是不是我的直属主管有毛病啊？你看，公司的更高位阶的人呢，都肯定我，都站在我这边，所以一定是这个直属主管有毛病。我其实啊是做的不错的。好，各位呢，我今天就要来讲，如果你心里也有这样的观念啊，我认为有百分之九十九的状况，你可能误判了情势。我们在之前的节目其实不断讲过，我们在评估任何的人际关系，一定要先去看这个人扮演的角色，其次呢，才是看这个人的本质。这偏偏是我们从小到大很缺失的一环。我们从小到大呢，在家里面，我们不会去思考爸妈的角色，我们只会觉得爸妈对我们很好。去了学校，老师对我们很好，同学对我们很好。可是偶尔遇到了这些对我们不好的同学，我们就觉得这个人是坏蛋。好，总之呢，对我们好的就是好人，对我们坏的，这个人一定有问题。我们就是用这样子小孩子的心态来看这个世界，看人际关系。我们从来没有，几乎没有受到任何的训练，是说哦，这个人本质好跟坏，其实我们看不到，而是他今天对我们的行为，其实跟他扮演的角色啊，跟他的立场有关，就是所谓的人设了。啊，每个人在不同的组织里，他都会有一个人设，这是社会化的过程嘛。好，就像是。平常好，我在家里也常常穿着睡衣啊，对不对？翘个二郎腿，吃着零食，在那边追剧。可是我在公司上课的时候，我不会这样嘛，对不对？我会穿着西装，很认真、很专业的上课啊。这衣服好像很厉害的顾问的样子。可我在家也不是那样子啊，因为我在家里的人设，跟我在讲台上、跟在公司面对员工、面对客户的时候，人设是完全不同的嘛，对不对？所以。不光是穿着不同，是我的态度，我说话的样子，我的一些跟利害关系有关的思考，我的判断都会不同，因为我是在不同的场域啊，就会有不同的人设。那这个是很重要的思考。所以呢，刚刚很多同学问的问题说，这个老板对我们不好，他很糟糕，我们当然会很恨这个人，很讨厌这个人。可是其实呢，你第一件事情要思考，他做这件事情可能有百分之八十跟他这个人的本人是什么讨不讨厌你没有关系，是跟。他的角色定位跟你可能起了一些冲突。同样的，同样的，你的大老板或是高阶主管很喜欢你，也并不代表他是真心喜欢你这个人哦，很可能也是跟他今天这个大老板的角色啊是有关系的，啊有关系的。其实这样的类比，你真讲，我们小时候就遇到过啦、啊，啊，有很多很多很类似的状况啊。比方说，以前我们在学校里面。是不是那个比较严厉的，通常都是老师嘛，尤其是班导师，对不对？对我们都很严厉啊。可是校长是不是都很亲切？除非你真的犯了什么错，被拉到校长室，否则校长看到同学都是笑嘻嘻的、啊，在学校里看到校校长好，校长说啊、哦、你好你好你好，都是这样子啊，对不对？好，老师过来，杨少，你这次考什么成绩？<笑>对不对？好，你怎么越考越差？你看，校长不会跑来跟你说，杨少，你刚刚怎么扫地没有好好扫？你那个作文怎么写那么烂？不会嘛？校长，这不是他管的嘛？同样的，哈，这个当过兵的伙伴你也知道，通常那个严厉的都是班长嘛。你看那个报告班长的电影都是这样啊，那些魔鬼班长，对不对？大家讲的魔鬼都是讲魔鬼班长、魔鬼士官长。可是呢，部队里面的什么师长，你很少听到什么魔鬼师长，对不对？师长是将军级的、啊，少将以上的、啊，对不对？他看到冰都是很 nice 的、啊、哦，大家集合，各位有没有吃饱啊？冬天到了，请注意保暖。好，设备要注意啊。好，有什么问题欢迎你们来跟我反映。好、哦，师长都很仁慈的，那个机歪的都是士官长、班长啦、啊，或是排长，对不对？甚至排长有些时候都不一定很机车，因为他下面有班长会处理你嘛。同样的，大家小时候，如果你家里三代同堂，你就会知道。爸妈通常很严厉，不准我们吃糖，不准我们打电动，不准我们看电视。爷爷奶奶、阿公阿妈哦，都超亲切。要吃糖，来来来，不要跟你妈妈讲哦，这个钱拿去买糖，对不对？都是这样子嘛。你不觉得这告诉了你,你什么吗？难道天底下所有的爸妈都很严厉，所有的班长他做这个职位他都很严厉，所有的老师都很急歪，然后做到校长、师长，这个爷爷奶奶、阿公阿妈通通。这个人类图 MBTI 通通都是最 nice 的个性，跟你最合。当然不是，这跟他们的角色有绝对的关系，好、啊，跟他们的人设有绝对的关系。那我自己的体悟，大家听听看啊，这个不认同，鼓励大家讲出你的看法。比方说，我认为啊，这世界上家庭也好，公司也好，国家也好，只要是有层级的、有分层的组织。背后一定都是有分制分工，好这一类的目的存在的。比方说呢，在学校里有分层嘛，对不对？有校长、有主任啊，有老师啊，对不对？然后接下来就是我们学生嘛。那学校里面老师负责什么？他是学生以上直接跟我们接触的层次。老师最大的责任就是要负责带班呢、啊，要给我们各面向的教导啊，不管是学业上，甚至生活上，对不对？像小学老师，甚至还会。训练我们的生活习惯啊，等等，礼貌啊，这些东西，这个是老师负责的，就像部队里面的班长一样，他要训练我们的战绩啊，好，训练我们的这个纪律啊，这是他负责的嘛。那校长为什么对我们好？因为他本来就不负责直接教育个别学生啊。好，校长我没当过啦，可是我评估校长基本上是专注在怎么去协调老师的教育方针，然后还有对外形象嘛，帮学校争取资源嘛。好。通常呢，他不是直接来管理学生的。当然，你可能说有例外哈，有一些学校很小，校长认识所有同学。我们不讲那些例外。大部分时候，校长他本来他的职责就是对外对老师负责这整个学校的整体运作啊，取得资源啊等等。老师才是直接教育我们的人。所以呢，你想想看，有权就有责嘛。今天一个学生成绩很差，或是在学校出了问题，第一个负责的常常就是老师啊，对不对？今天班上同学出了什么状况？校长可能根本不认识那个学生，他也直接去问那个老师：“哎，这个学生是怎么回事？”今天一个部队一个师，可能好几千人甚至上万人，你觉得今天有一个呃这个二等兵出了状况，师长会知道他这个人是谁吗？当然是问这个军官，军官再去问班长。好，所以其实我想跟同学讲，你的高阶主管对你很 nice， 这是很正常的，不是因为你真的很好。讲白一点，当然你很好了，只是你不能用你的这个高阶主管对你很 nice 这件事情来证明你其实非常好，这是不足以证明的，条件不够，好，这个条件并不充分，那只能说他的角色，他对所有人都会倾向这样去做啊，都会倾向这样做。另外，家庭环境也是嘛，哈，这个小时候我们在学校出的状况，对爸妈对我们很严厉哈，不准我们看电视，叫我们准时上床。爷爷奶奶对我们很好，可是你看啊，你小时候在学校里出了什么状况？请问老师，他打电话是打给你爸妈，还打给你爷爷奶奶呢？当然，除非你是阿公阿妈带大的小孩啊，除非你是这样，否则的话，你看那个 Line 的家长群组，什么时候爷爷奶奶有在里面嘛？好，除非你是阿公阿妈带大，那当然例外。Line 的家长群组里面通通都是爸爸妈妈，对不对？谁谁谁的妈，谁谁谁的爸，大家的连 ID。甚至头像都改成自己小孩子，为什么？因为方便老师找。老师对某一个同学有什么意见，有什么事情要沟通，他不会去找你的爷爷奶奶嘛？对不对？他会找爸爸妈妈，因为爸爸妈妈是直接负责人嘛。好，这件事情其实在很多地方大家应该早就知道了。像我第一次在职场上发现这个很巨大的反差，是我以前第一份工作。第一份工作我在工地嘛，我其实不是负责这个围幕墙系统的包商。所以我不是总包，我上面还有一个营造厂，他是总包，然后还有一个盖这个办公大楼的那家公司，好，他是这个 owner 是甲方，所以呢，他是一个三层式的结构。我们在工地里开会的时候，你就会发现啊，那个甲方，好，就是出钱盖这个大楼的人，对我们这种小包商是非常客气的，他从来不会骂我们说，哎，你这个围幕墙进度落后，不会啊。因为他根本就不需要对我们这样，他如果对我们这个小包商有意见，他会去跟那个总包商讲。反而总包商常,常常对我们很严厉，为什么？因为是他收了客户的钱，他要负责把我们这些小包商管理好。所以如果你今天说，哎呀，可是那个总包商你不可以这样对我，你对我太不客气了，你对我太不尊敬了。你看，连你后面的老板，就是这个出钱的业主，都对我那么好，你怎么可以对我那么坏？有这种想法，那你真的是太天真、太纯真、太可爱了。因为一个有组织的环境，本来组织设计这些阶层，它的目的就是层层控管嘛。我们每一个层级对上一个层级负责，上一个层级也对我们的绩效负责。更高阶的主管他不直接管理你，他也不用对你的成败负责，他管理你的是你的直属主管。所以当然他对你会客客气气的，没有必要造成困扰。好，所以如果你还不懂的话，我这边再帮大家整理一下，为什么高阶的老板。更高阶的主管，或是更高一层的业主，常常在你面前是亲切的。当然，我先讲哈，我接下来讲的这几个理由，为什么他们都很亲切的理由，一定有例外啊。比方说，通常很小的公司会有例外，因为很小的公司，全公司不到十个人，那你的大老板其实也是直接管辖你的，所以他也是你的直属主管，所以就不会有这样的差异。或者是你的公司虽然人很多，可是是属于所谓的专案型公司。就是比方说，假设我在 SpaceX 上班 ，SpaceX 有好多人，好多员工，可能上千吧。可是呢，我刚好有一个 project 是 Elon Musk 本人亲自监督的。虽然我是一个基层工程师，可是 Elon Musk 有可能直接找我去跟他报告。这种叫专案型的公司，这种公司确实大老板对你也不一定会直接亲切。好，那还有一种例外是，有些老板他就是什么都要管，那事必躬亲。他有点忽略中阶主管的味道，他什么事情他都要亲自去监工，亲自带兵打仗，这种可能也是例外。可是除了这几个例外之外，大部分的更高阶一层的人，通常对基层的人都是很亲切的。原因在哪里呢？第一个就是没有必要，他根本没必要跟你起冲突，因为如果这个高阶的他对低阶的对这个基层啊有意见。他直接可以透过组织的力量啊，他直接交代跟这个直属主管说：“哎，你下面那个 Brian 工程师怎么上班？常常在打瞌睡，在打电动，在聊天，他到底有没有好好做事啊？”他直接跟你的直属主管讲就好了，你的直属主管自然会来处理你，他何必直接找你麻烦，直接在你面前要管理你的行为呢？根本不会嘛。事实上，公司里面会设什么经理、副理、副总，会设这些阶层，本来就是为了这个目的。叫做分层管理嘛，可以节省大家的时间嘛，对不对？第二个原因，通常更高阶的人会对你很 nice， 是因为他想要收集不同的声音啊。因为啊，在管理里面，尤其公司的组织越来越大，最重要、最稀缺的一个东西就是真实的资讯。好，你看，你跟你的老板报告进度，你会百分之百把所有的坏消息都会告诉他吗？你的直属主管跟你的大老板报告进度，百分之百什么事情都会讲得清清楚楚吗？我们上过班都知道，通常会隐恶扬善嘛，对不对？多多少少，对不对？会把一些乱七八糟，老板听了可能会不高兴的事情，除非他真的很重要，否则的话，我们就别哪壶不开提哪壶了。其实高阶主管也很清楚知道，所以有些是高阶主管为了掌握第一线的情报，他偶尔会下来跟基层的员工聊一聊啊，听听看你讲什么，所以他当然对你很 nice 啊。如果你讲了什么东西，他听了不高兴，就把你骂一顿，他以后就再也没有办法从基层收集到第一线情报了。所以他一定看起来就是哦，很温和、很 nice、很愿意听你讲话，然后你讲了什么，他都很认同，这是一定的，因为他想要收集不同的声音嘛。第三个，好，高阶主管通常很 nice， 对基层很 nice 的原因是他想要建立一个缓冲，讲白一点就是黑白脸策略嘛，因为在公司里面人和非常重要啊，大家如果互看不爽，吵架了，打架。这个事情当然做不好了，怎么跟客户交代呢？所以越高阶的主管越明白这个道理。所以呢，当我们基层员工跟中阶主管如果起了冲突，啊，这是难免的。至少高阶主管这时候他可以扮一个白脸，他可以来当一个公道伯，他可以当一个和事佬的角色，试图站在两边地方排解。如果今天反过来，高阶主管也跟基层员工呛。直属员工也跟基层员工呛，这样不是大家吵吵闹闹一团乱，谁也搞不清楚到底是怎么回事吗？对不对？你稍微有一点点管理的概念的人，你就会去了解啊，就会去了解，这这是余裕嘛？管理一定要建立余裕，好，不能说公司里面任何两个人闹翻了，哇，整个公司的案子翻天覆地。好像我跟久以前当顾问，我们两个就是互相会去搭配，我们会一起去跟这个客户简报。简报的过程中，你合作久了，你慢慢就会发现，哎，客户可能比较喜欢舅，然后跟我讲话比较讲不通，哎，最后没关系，那就让舅多去听客户讲话，好、啊，反之亦然。因为有两个人，我们倒不是刻意要扮黑白脸，总之就是两个人出席去感受一下频率嘛，对不对？好，就会有一个缓冲，有一个余裕，不要说啊 ，Brian 跟客户这个三句话一言不合，这个案子就 fail 掉了。好，所以我们常常会这样子做左右搭配，啊，左右搭配大概是这样，公司也是这样，这是一个很基本的默契，就是黑白脸策略。第四个呢，高阶主管会对基层员工通常很客气。另外，第四个原因就是因为他搞不清楚状况，他搞不清楚发生什么事情。高阶主管跟这个基层根本不熟，你不觉得我们对于不熟的人通常是客客气气的吗？对不对？你今天看两个人在那边讲话，你在旁边听，你马上几秒钟就可以判断这两个人是很熟还是不熟嘛？我们跟很熟的人讲话都没大没小的，甚至还会这个呃嘲笑对方、骂对方，因为我们互相有互信嘛，大家熟，从小一起长大的，对不对？我还嘻嘻哈哈逗你笑，对不对？可是呢，如果我们跟不熟的人，啊，这个是人的基本的社会礼仪嘛，我们都是客客气气的嘛。啊，你好，请啊，有什么事情我可以为你服务吗？是不是？你想想看，像我之前去餐厅，我就发现有一桌很有趣，有一桌是那个 waiter 的同学来捧场。你看那个 waiter 跑到我们这说：“啊，你好，呃，我可以为您点餐吗？今天想吃什么呢？”啊，先生，你的包包我待会儿帮你拿一个篮子，然后帮你收，可以吗？啊，对我们客客气气的。然后呢，然后他转到隔壁那一桌，那桌看起来就是他的朋友，然后一来那同、个、学说：“我什么都要来一份，然后不要来闹好不好？你好好给我点餐了、啊，我老板在后面呢、啊，白痴啊！”<笑>他们就是这样，你就知道，哎，他们很熟啦，对不对？这就是一个很明显的反差。所以高阶主管对你这个基层员工不熟，他当然是客客气气的，因为他搞不清楚状况。他万一跟你站在一边，万一不小心对抗了中介主管，他还要去收尾，好，不是很麻烦吗？所以一定是客客气气的，保持一个安全距离嘛。好，所以你看，我刚刚讲了四个，好，第一个高阶主管他没必要跟基层起冲突，因为他对这个基层不满，他有很多其他的工具。可以请直属主管代为处理就好，这是组织设计的原因。然后，而且高级主管会想要收集不同的声音，所以他会很 nice。好，因为他像海绵一样，想听你在讲什么。第三个要建立缓冲嘛，就是黑白脸。第四个就是纯粹跟你不熟嘛，所以当然很客气嘛。那这四个原因，我认为呢，占据了百分之九十九以上了。啊,啊，啊、是为什么大老板对基层通常客气的原因？事实上，还有一个原因我没讲，就是呢，这个大老板啊。他可能真的不喜欢你的直属主管，所以呢，想要串联你这个基层员工来对付这个直属主管，这个几率其实非常非常的低。可是呢，正是很多一开始会问这个问题的同学心中的梦想，心中的判断，他觉得呢，你看我这个直属主管啊，整天找我麻烦，可是我的大老板对我非常好，所以冥冥之中他心中就受到了鼓舞。其实我还是不错的。看来啊，整天骂我，真正有问题的是我这个中介主管。大家可能不会真的去做了，可是心里难免难免有这样的念头：我跟大老板合起来，我们才是一国的。你这个中介主管欺负我的，你才是不对的。就有点像是有些小朋友很很天真啊，他觉得，哼，我有爷爷奶奶，爷爷奶奶是你的爸爸妈妈，你休想管我。呃，爷爷奶奶会照我，<笑>这不是一样吗？啊，就是小孙子的想法嘛。爸爸妈妈骂他，马上跑去跟爷爷奶奶撒娇。可是等爷爷奶奶回家了之后，你就知道，<笑>不就是这样子吗？因为你你要搞清楚，最后你还是由你的直属主管在负责的。好、啊，那为什么我说这个大老板他背后是因为不喜欢你的直属主管，想跟你串联来对付这个？植物主管呢？这个几率是极低极低的呢。好，极低不代表是零哈，确实有可能发生，可是几率极低啊。除非你有一些其他的佐证证明这件事情。为什么它几率很低？因为很简单，今天呢、啊，如果一个大老板他透过跟基层员工结盟，上下夹击这个中介主管，其实是非常愚蠢，是找自己麻烦，拿石头砸自己脚的一个行为。为什么呢？今天如果有发生这种事情，一定是大老板不喜欢这个中介主管嘛？大老板不喜欢中介主管，他有太多的方法可以去处理他，对不对？好，他根本就不需要用这些事情。老板如果真的想修理主管，他根本不需要你这个基层员工的支持嘛？就像是今天爷爷觉得爸爸做什么事情不好，他可以直接把爸爸叫来骂，对不对？他可以直接修理爸爸，对不对？他何必需要去串联孙子来修理爸爸呢？好，我觉得会有这样的想法的人呐、啊，是把自己想的太重要了。除非你手上真的有什么很厉害的把柄，哈，那你又没有资源，你又没有把柄，为什么这个高阶主管就算他真的想修理这个中介主管，他为什么需要你呢？他何必需要你呢？是不是？高阶主管可以透过开会啊，可以透过提建议啊，可以透过这个绩效考核啊。或者是可以这个威胁利诱啊，告诉这个中介主管说：“哎，你再不好好照我的意思，你将来没有办法升官哦。”有太多的工具，他何必去串联下面的人，搞了一团混乱，对不对？其实没必要。第二个，请大家不要小看了一家公司撤换掉中介主管所带来的麻烦，其实这个成本是非常非常大的，非常非常大的。好，因为你想想看，今天一个高阶主管他。结合基层来对抗中介，会造成什么麻烦呢？第一个，万一真的成功了，把这个中介主管搞倒了，请问接下来的管理工作谁来做？一开始一定是大老板啊，他一定要自己下来管理，或者是他想找一个新的人啊。我跟你讲了、啊，大老板事情很多的，他多一事不如少一事，好，自己处理就好了。他把这个中介主管跟你一起合作，把他拔掉，变得说他自己更累、更忙，责任更大，而且。假设真的把中介主管拔掉，那不等于承认了自己当初用人错误吗？对不对？这个中介主管多半也是高阶主管拔擢的嘛，对不对？至少是你认可的嘛。结果你现在又串联呃底下的小朋友把他弄掉，你不是承认整件事情就是你自己搞砸了吗？好，其实位阶越高的大老板，其实很重要的一个工作的成败就是怎么用人。好，把对的人放在对的位置，表示他自己已经承认他用错人了嘛，这不是很奇怪？好，所以他一般人不会大张旗鼓告诉基层员工说：“我用错人了，现在我们合起来把他弄掉吧。<笑>”你不觉得几率很低吗？再来，他就算想要拔掉这个中介主管，想要修理这个中介主管，他也不会去搞到这件事情。大家都知道，一定越少人知道越好，否则的话，员工士气不稳嘛。今天你在公司里面，你发现。你公司的中阶主管有几个？常常跟这个高阶主管在那边政治斗争。有一些高阶主管当着大家的面在痛骂你那些中阶主管。我们下面小的看的不是会很害怕吗？就是这家公司乱七八糟，是不是不稳啊？我跟各位讲，越不稳的公司啊，越高阶主管越要隐藏这些讯息啊，越要隐藏这些讯息。万一大家跑掉怎么办？万一上市公司这个讯息透过基层员工流出去了？造成我们的呃群众印象不好，股价大跌怎么办？这些都是真金白银啊！对大老板说，他们东方也是大股东嘛。如果稍微了解一下高阶主管的想法，你就知道他不太会去做这种事情啊。所谓这种事情，就是串联基层去搞中层，这是不可能的。另外再加一个，刚刚讲了成本问题。我自己呢，在当顾问的时候，去其他的企业，甚至我自己在上班的时候，我老早就发现一个状况。我不知道各位有没有遇过，有一些中介主管啊，是真的能力很差，真的能力有问题，而且啊，搞得下面所有的基层员工都反对他。我不知道你们看过这种状况哈、啊。即使如此，这个中介主管都很难被拔掉了，因为啊，要拔掉一个中介主管，会影响甚大。好，你这个部门就出问题了，而且大老板自己要下来处理，很麻烦，会影响到士气，而且下一个中介主管也未必会更好。所以我看过更多的状况是，即使这个中介主管已经烂到公认很烂，所有下面的基层员工甚至都写信去反这个中介主管了，结果你发现他还是在那个位置上。更何况，更何况，今天只有你一个人跟中介主管不和。连全部门人都跟中介主管不和了，他都未必会被拔掉，何况只有你一个人跟他处的不好。所以啊，高阶主管对你客客气气，根本啊，你不要想太多了啊。你觉得他可以跟你串联起来弄这个中间，这个机会是极低极低的哈、啊。这是这几个原因啦，哈、啊。好，那当然啦，我们也要谈一下例外状况。我相信有些同学每个人上班的这个文化跟环境是不同的嘛。好，有同学说 ，Brian， 你讲的呃不完全对。老师啊，我的公司很扁平，我就真的遇过大老板确实想要运用基层员工来搞掉这个主管，或是来修理他，这个我真真切切的有发生过哦。好，有没有可能？绝对有。好，我说几率低不是零嘛？可是即使这个状况，我还是要跟各位建议，绝对不要扯进去。呃，我是一个基层员工，我联合高阶主管去修理我的中介主管，我们把它简称叫“远交进攻策略”好了。远交就是跟比较远的高阶主管合作，进攻就是进攻我的这个中介主管。这个远交进攻的战略啊，其实问题非常多。我要告诉你几个原因啊。第一个原因很简单，你来上班不是来搞政治斗争的，对吧？大家来上班，要不就是赚个薪水嘛，要不就是怎么样扩展人脉。要不就是学习专业技术，或者是怎么样，让下一份工作可以累积更好的资历。我猜大家上班都是这个原因嘛，对不对？有多少人来上班，我就是要来练习《甄嬛传》在真实世界该怎么玩，进科技公司、进船厂来学习怎么当个甄嬛。我相信这种期待很少人会有吧，对不对？你上班就不是来做这件事情的，那你何必浪费这么多时间在做这件事？对你的职涯并没有加分呢。你吵吵闹闹赢了也好，输了也好，第一个就没有时间去研究你的专业了，对不对？第二个，这段时间你一定会花心思在这上面，你没有累积一些成就，你的履历啊，你下一次要找新工作，你的履历就没有什么好看的亮点了。难道你能下一份工作的时候说，哦，我最大的亮点就是我很擅长结合高阶主管来远交近攻？<笑>对不对？这不可能是你职涯的亮点。所以我们来上班，不管你在这家公司想要待的长或待的短，你最终想要服务的还是你个人的 career 吧，你个人的职涯嘛。那我实在是很难想象，在公司里面玩远交近攻对你的长期职涯有什么好处啊！当然，还有一个例外，就是这个高阶主管、总经理是你爸爸 ，maybe。好，这种例外我们就不谈了。好，第二个，就算。就算你真的成功了，好，你远交近攻成功了，你的直属主管被你弄走了，请问来了一个新主管，你还是一样在基层啊？对不对？你还是一样在基层啊？好，我就不知道这个对你到底有什么好处。另外呢，我还要提醒一下，这可能是很多人没有想到的、哦。的确，好，我听过有同学他是基层员工，然后他串联了大老板，成功了，好，赶走了这个。他们一起讨厌的中介主管，可是，请问，在大老板眼中，你真的立功了吗？还是其实你给自己贴上了一个会背叛直属主管的标签、不可信任的标签呢？这个你要想一想。你的大老板虽然透过你的帮助，啊，真的把这个直属主管弄走了，可是他心里会怎么想你呢？我才有一定的几率他会觉得，哦，我们这个人不可信任，你居然这么狠，把带你的直属主管都弄掉了。对你这次帮了我忙，可是我下次一定要小心。通常他会让你直接继续留在基层，甚至他会找一个其他机会把你弄掉，因为他已经成功了。这时候你这个棋子的作用已经没有了，而且你会贴上一个不可信任的标签。好，那再来另外一个状况，你分析一下你就知道了。假设假设真的有一个大老板，他想要赶走这个中介主管，结果呢，他自己没有 guts。他不敢跟这个中介主管对抗，然后呢，他也没办法透过绩效考核、透过改善、透过沟通，让这个中介主管变好。他唯一的一招就是靠你这个基层啊，联合你，他才有办法把这个中介主管赶走，或是把这个中介主管修理一下。请问这个大老板值得你跟随吗？在我看来，第一个他没有 g a 啊，他没有办法行使他的职权啊。而且他也没有能力考虑大局啊，把这事情搞得乌烟瘴气。他连他自己的部署，他都需要更基层的部署来帮忙处理。那这个老板真的能领导公司吗？所以假设他真的把我们中介主管弄走了，搞不好我也觉得这个大老板不能跟啊，因为实在太逊了，对不对？所以你看，你这样仔细一想，你就会知道，就算就算你的大老板真的是很喜欢你，跟你一样很讨厌直属主管。你也不应该跟他合作这个远交近攻，因为对你一点好处都没有啊。好，我这边不讲任何的道德、啊，纯粹是利害分析，就对你没有好处了，是不是？好，好，那怎么办呢？假设你真的遇到这样的状况，哎呀，你跟直属主管处不好，可是大老板呢，好像对你有很 nice。你真的遇到这样状况，你该怎么办？我第一个建议是心态上的调整，请你把你跟直属主管处不好，以及。大老板很喜欢你这两件事情完全切开，各自视同独立不相干的事件来看。好，各自视同独立不相干的事情来看。你跟你的朱主管处不好，就是一个你要解决的问题，你就想办法好好的跟他相处，好好的跟他合作。如果真的实在没办法，你再考虑换部门或是改到其他的地方。你就是想这个问题怎么解就好了，你不要去想，哎，可是我的大老板很喜欢我，哎，那是两码子事。第一个，他不一定真的喜欢你，那是他的人设导致他这样做。第二个，就算你百分之百确定他很喜欢你，那又如何呢？你跟你的直属主管还是处不好，这个问题还是要解决啊，对不对？好，就像是我爷爷奶奶很喜欢我，可是我爸妈常打我，这是两个问题啊。请你继续跟你爷爷奶奶保持好关系好，你应该很庆幸你好好孝顺的爷爷奶奶，可是你也要好好的跟你的爸妈沟通啊。不是把这两件事搅和在一起，试图证明自己都没有做错你一定三号是有一些问题。第二个，我想提醒你的是，直属主管你绝对绝对不要小看他在职场里面对你的影响力。我们在美国常常说他是 gatekeeper， 哈，简单的翻译中文就是说，直属主管是你的形象把关者。尤其是你在稍微大一点、人比较多的公司。你今天这个人在公司里面，大家是对你的评价，其实搞不好有八九成是你的直属主管帮你创造的。好，如果你的直属主管都觉得你不好，很有可能你在外面大部分大家对你的形象也是不好。对，我知道你觉得很不爽，你觉得很亏，可是谁叫你是他的部署？这就是我们设计阶层式关系的原因嘛。你今天在一个上百人、上千人的大公司，怎么可能你的考级是董事长、总经理亲自帮你打呢？一定是你的直属主管帮你打。还有，大家问起你这个人做的好不好，大家一定先问你的主管，对不对？而且你别忘了哦，你的高阶主管、你的大老板可能偶尔遇到你，偶尔啊，摸摸你的头，称赞你一次，你好棒哦，我很赞成你哦，我很支持你，我觉得你很优秀哦。啊，你来公司真是公司的这个最大的幸运。巴拉巴拉讲了一堆，可是你别忘了。更多时候，在会议里面，在这个高阶主管们的讨论里面，更多时候是你的直属主管在决定你的对外形象，而且那些时候是你根本看不到、你无法参与的啊！你无法参与的。你的大老板对你摸摸头、称赞你，可能大家都看到了，可是那是偶尔为之、偶尔一次。更重要，你的形象是取决于你的直属主管跟大老板他们在讨论的过程，好像你这个人的时候，他们怎么讨论，你根本不在场。好。所以，另外呢，你要记得，就算你跟你的直属主管再怎么处不来，你绝对绝对好，这个很重要，你绝对不能跟你的大老板讲你直属主管的坏话，因为你一旦讲了，第一个并不会解决问题，除非你还是很天真的相信啊、哦，我跟大老板说我直属主管很差，我大老板就会打他屁股，就会修理他。我跟爷爷说，呃，爸爸好坏都不给我零用钱，爷爷就会骂这个爸爸，你这不是跟这个小朋友的想法一样天真吗？第一个，刚刚已经讲了很多了。你去讲直属主管的坏话，大老板不会直接处理的，啊，不会直接处理。而且不但没好处，而且还会有坏处。大老板极有可能对你的印象极差。首先，他会觉得你是一个料杯啊，啊，你的专业形象就被打坏了。第二个，他会觉得哦，你来抱怨你的直属主管，表示你搞不定你直属主管。本来他可能还不知道你的人际关系能力很差，本来他可能还不知道你其实不被直属主管认可，结果你去告了状，反而他知道了。哦，你这个能力都不行。我们在评估员工的时候，大家都知道嘛，态度要比能力更重要。你刚刚好露出了你一个态度上的大罩门，好大罩门，你的老板他会想要听你讲，可是他心里可能是给你扣分的，好，整个是给你扣分的。好，再来另外一个状况是，除非整个部门都不爽这个直属主管，否则的话，你去告这种状，通常最后大家公认你才是那个麻烦人物。你可能以为，哎，我去跟大老板告状啊，这样子，你看我我的直属主管就会收敛一点，就不会对我那么差。其实不是的，你反而促成了直属主管跟大老板之间的共识。他们的共识就是你是麻烦人物，你接下来很可能迎接而来的是调职、是冷处理，甚至把你的工作冷冻起来。啊，这种事情是我亲眼有见识过的啊，所以请大家要动动脑筋。好，跟直属主管相处不好很痛苦，我完全了解。有些直属主管也不是很懂得管理，然后可能个性上跟我们不合，这个我知道，我知道。可是这跟你去借由高阶的力量。是两码子事情，千万不要走这条路啊！这是我给大家的诚信建议。那怎么跟直属主管好好相处？哦，这就是一个大灾问。说来话长，我们今天节目已经我已经讲了快40分钟哈，这个再讲至好要讲两个小时，讲不完。我给大家一个简单的方向，以后有机会再来讲。好，事实上这段内容我们在呃 A 1 0 1职场大人学这门课，我们有给大家一个个案去分析怎么搞定你的老板。好，这个非常非常重要。这里面有很多的分析，好，那有兴趣来上课，那这边我简单的给你一个大方向，你搞不好悟性比较高的，你自己就知道怎么做了。职场的本质基本上就是大家来合作，一起达成客户的需求，一起做出消费者想要的产品，好，这是职场的本质，不要忘记了。所以呢，你跟你的直属主管、嗯，你们之所以会碰到这里，就是要合作，你不要去管这个人你喜不喜欢，你不要管这个人好不好。当然呢，这个个性不好的人确实让我们有点痛苦。可是你应该先静下来，先搞懂对方他的角色设定，他的人设是什么。就像我们前面有一集讲过，把大家当成 NPC。好，你今天这个主管搞不好，你们今天在另外一个场合碰面，不是在公司，你们搞不好可以成为好伙伴、好朋友。可是今天你们在公司冲突了，多半多半是他想要的东西你没有给他，就这么简单。好，所以呢，在不违法不伤害自己身体的状况下。你搞懂对方要什么，你先试着给他他要的东西，你再告诉我你们两个关系好不好？正常状况，我真的觉得你只要给他他要的东西，你们的关系不会差的。啊，你们关系不会差，因为大家来上个班嘛，就是要交代嘛，就是要对上面的交代嘛，就是要满足自己的理想嘛，想早点下班，想多赚点钱，想受到老板的肯定，想累积专业技能，想拓展人脉，都是一样。你来上班，你是为了这些；你的直属主管上班，多半也是为了这些。没有人喜欢在工作这八小时已经很累了，已经很痛苦了，还要跟人结仇，呵呵没有任何好处。好，当然好，每次同学都会讲一些很奇怪的例外，我不得不承认，任何事情都有例外，只是你们应该懂我的意思。百分之八九十的状况不是这样子。好，你就尽量帮助他，给他他要的东西，你试试看，看看结果会如何。你不知道他要什么，你可以直接问。好，像你就可以直接跟主管讲啊，你就说，哎，主管，我知道我们过去很多合作不是很顺哈。这个我自己有一些要检讨的地方，好，当然你没有说出来是你要检讨更多。哈，我自己觉得我有一些要检讨的地方。那接下来我们是不是可以 reset 一下，重新开始？接下来这些案子呢？呃，我想听听看，你希望我怎么做？好，我尽其所能满足你的期待。然后我相信我们可以合作的更好。你去这样讲讲看，我知道很多人不敢讲，可是你真的讲，反正假设你真的被这个职务主管气到要离职，你就在离职之前，你去讲一次看看，看看结果会怎么样。而且呢，这件事情很重要，因为它对你的将来很重要。大家都在职场上还要度过十几二十年嘛，以上嘛，你不一定会遇到一个这么喜欢你、常常给你摸摸头的大老板。可是，不管你职位到哪里，你永远都会有直属主管需要相处，不是吗？对不对？就算你做到一家公司的总经理，你还是要对董事会负责啊，他们就相当于你的直属主管啊，你还有董事长。所以，怎么练习跟直属主管合作？这个是你一直到退休前都避免不了的一个课题。既然这是一个很重要的课题，你将来在每一家公司你都会遇到，你做到每个职位你都会遇到，那为什么不趁现在好好搞定它，好好练习培养自己分析跟改善的技能呢？这是我的建议。好，这是我的建议。所以往这个方向想，这是一个很值得学习的课题嘛，对不对？好，来，我们来做个总结吧。第一个，刚刚讲了，尤其在职场。看人，不要先看这个人的本质，要看他的人设啊。不是说本质不重要，而是说在职场里面，大家都在扮演自己的角色。所以呢，我们也会有阶层，公司里面会有高阶、中阶、基层员工。这些阶层只要它存在，就代表它有其目的性，基本上就是分工分治。所以你的大老板会对你很亲切，你的主管会对你很严厉，这本来就是常态。这个组织就是为了这样设计的。所以不要想太多，不要以为大老板真的很喜欢你。再来，想要联合大老板去修理中介主管，这是一个不切实际的想法。因为呢，中介主管要撤换，对大老板来说是一个成本极高、极不聪明，而且拿石头砸自己脚的一个行为。而且，大部分的大老板，他如果真的要做这件事情，他也不会透过你这个基层。好，我们刚刚就讲了，这个几率是极低的，因为它会衍生很多乱七八糟的问题。这些能当到大老板的人，我相信大部分还是聪明的啦，不会那么笨啊。这些基本的东西他们是懂的。另外呢，也是刚刚提到的，怎么好好的跟直属主管相处，本身就是一个非常值得学习的技能。好，所以你遇到了跟直属主管处不好，你不要去管大老板怎么想，你就好好的学习怎么跟直属主管相处，因为你以后还会遇到。一次两次，我们从失败中获得启发，我们慢慢越来越厉害。哎，你下一次职场里面，你永远可以跟着支付主管和平相处，这样不是很好吗？好，不要把大老板对你的评价扯到这个单一的问题里面。好喽，以上就是我的建议啊，希望大家上班都能开开心心的。好，呃，我觉得职场里面真的啦，每个人都有自己的角色，觉得这些人都是坏人，觉得这些人都很讨厌，然后每天气不不的上一天班也是上一天班。我们换个角度想。想想把每个人当 N P C 嘛，像我在打一个游戏嘛，这个 N P C 找我麻烦，我去理解他背后的城市设定嘛，就像我们之前那集讲的，呃，这个失败就失败了，我可以练习，对不对？哎、欸，成功了，我很开心，这样上班不是比每天生气气的抱怨要更好一点吗？好，我是这样想的，好，给各位参考，相信思考，勇于改变，下次见喽，拜。